0: Was diese Folge nicht kann, deinen Tag um mehrere Stunden verlängern. Was sie definitiv kann, sie hat das Potenzial, dein Leben zu verändern, dich zu empowern und vor allen Dingen für dich zu gehen. So, herzlich willkommen in dieser Folge, in der es endlich mal um mehr me -Time für dich geht, ein Wunsch aus der Community und ich bespreche mit dir heute die Hinderungsgründe, warum du dir keine Zeit für dich nimmst und in welchen Bereichen ganz konkret Selbstliebe sichtbar wird. Also bleib dabei! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser wundervollen Folge, die ein Mix aus Realität, also das Leben mit seiner Realität ist und auch den Wunsch nach mehr Zeit für sich, nach mehr Selbstliebe. Es ist heute im keinen Fall so eine typische esoterisch angehauchte Folge, sondern was sehr Handfestes, deswegen lass uns direkt reinsteigen. Die Folge besteht so ein bisschen aus zwei Teilen, einmal, was können die wirklichen tatsächlichen Gründe sein, warum du als Tanzunterrichtende, als Tanzschulinhaberin, als Ballettstudioinhaberin da nicht zum Zuge kommst und dann bespreche ich mit dir noch fünf Bereiche, in dem du dir wirklich ein bisschen Zeit widmen darfst. Ich fange mal mit ein paar Zitaten an, die ich dir aus meinem Tagebuch vorlese. Beziehungsweise die ich zusammengetragen habe aus verschiedenen Tagebucheintragen, in der Zeit, wo ich die Tanzschule damals, die Tanzzeit Düsseldorf, gegründet habe und die erste Phase, in der ich sie geleitet habe, da war ich sehr gestresst und ich habe versucht, Zeit für mich zu finden, habe aber immer wieder festgestellt, dass, wenn ich Zeit mir für mich nehme, dann immer wieder das Business hinten runterfällt. Also, ich habe solche Sachen gedacht wie folgt. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden. Hm, Wenn ich endlich mal meine To-Do-Liste abarbeiten könnte, dann wäre ich nicht mehr so gestresst. Ich hasse es, mich zwischen Business und Freizeit entscheiden zu müssen. Im Grunde verzichte ich doch immer wieder zugunsten der Arbeit. Eigentlich stelle ich mich mit meinen Wünschen und Bedürfnissen hinten an, weil ich das Gefühl habe, solange es noch nicht so läuft, wie ich das mir vorstelle, habe ich noch keine Pause verdient. Liebes Tagebuch, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann habe ich einfach zu viele Aufgaben für mich als einzelne Person. Das ist gar nicht schaffbar in der mir zur Verfügung stehenden Zeit. Ich glaube, ich mache mir was vor und ich rede mir die Dinge schön. Doch am Ende bin ich doch nur eine Selbstausbeuterin. Meine To-Do-Liste wird jeden Tag länger, obwohl ich so heftig arbeite. Mir ging es also streckenweise wirklich schlecht im Sinne, ich hatte keine Balance in meinem Leben zwischen Arbeit, Familie, eigenen persönlichen Bedürfnissen. Für mich war, und das ist natürlich für eine Gründerzeit ganz typisch, eine chronische Überarbeitung. Ich habe mich permanent auch als schlechte Mutter gefühlt, weil ich sehr wenig Zeit aus meiner Sicht meinem Kind widmen konnte und ich war einfach sehr, sehr, sehr gestresst. Und deswegen spreche ich heute mit dir über Stress, über hochgesteckte Ziele, zu viele Aufgaben für einen allein und die Kunst der Selbstfürsorge. Und ich komme mit dir zum ersten Teil wo ich mit dir ein bisschen beleuchten möchte, warum du vielleicht oder jemanden, den du kennst, sich keine Zeit für sich selber nimmt. Und das kann erstens das Gefühl sein, zu wenig Zeit zu haben. Und das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, kommt meistens daher, dass man zu viele Aufgaben für ein alleine hat. Und dann kommst du in eine typische Überforderung, dann kommst du in eine fehlende Effektivität, weil du das Gefühl hast, du kämpfst an zig Fronten und überschlägst dich eigentlich nur permanent mit den Aufgaben. Und dadurch kommst du auch nicht in eine gute Produktivität beziehungsweise eine anhaltende Produktivität. Wer sich viele Fronten aufmacht und dann da auch noch viel abarbeitet, der ist unweigerlich in dem Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Und sicherlich kommt das immer wieder dadurch, dass man selber zu viele Aufgaben hat, also realistisch hat, zu viele Funktionen, vielleicht auch in der Tanzschule. Und manchmal kommt es einfach auch dadurch, dass man sich selber zu viele Aufgaben auf aufhalst Und die Frage ist immer wieder, sind das wirklich deine Aufgaben? Und sind das die Aufgaben, die dich wirklich im Tanzunterrichten und im Business voranbringen? Das sind zwei große Schlüsselfragen. Zweitens, das Gefühl, keine Freizeit verdient zu haben, ist ein sehr, sehr heftiges Gefühl. Und es kommt vor allen Dingen dann, wenn du dir deine eigene Arbeit nicht wertschätzen kannst. Das heißt, du siehst dich selber nicht genügend. Und wenn du vor allen Dingen mit dem, was du geschafft hast, nicht zufrieden bist. Das heißt, eine ja angenehme Zufriedenheit mit den Ergebnissen stellt sich einfach nicht ein beziehungsweise nur kurzfristig. Und manchmal hast du auch das Gefühl, keine Freizeit verdient zu haben, wenn deine innere Chefin sehr streng mit dir ist und permanent immer nur mehr, mehr, mehr will. Oder dein innerer Chef wenn er dir immer wieder weitere Aufgaben gibt und so tut, als ob die Aufgaben, die du frisch erledigt hast, eigentlich nur das Pünktchen auf dem i sind. Aber im Wesentlichen ist es noch viel, viel, viel mehr Aufgaben geht. Drittens ein weiterer Grund, warum du gestresst sein könntest, zu wenig Me-Time hast oder gar keine Me-Time heißt, dass du ein Leben in Balance nachstellst zu der Sucht nach Stress. Klingt ein bisschen freaky, ich erläutere es dir. Immer wenn du in, im Stress bist, und ich möchte jetzt hier eigentlich weniger unterscheiden zwischen euch Stress und stress also diesem negativen oder positiven Stress. Es gibt Menschen, die sind gefühlt den ganzen Tag in einem sehr positiven Stress. Dennoch sind sie einfach gestresst und haben keine Zeit gehabt, zur Ruhe zu kommen, in sich anzukommen. und das rührt oft daher, jetzt zitiere ich ein bisschen zusammengerafft, Gerald Hüther, der sagt, egal in welchem Stress du bist, du hast einen individuellen, persönlichen chemie deine Hormone und deine chemischen Stoffe in dir. Und wenn du oft und auch über einen längeren Zeitraum in Stress bist, fängst du an, süchtig nach diesem individuellen Chemiecocktail zu sein. Dann wirst du stresssüchtig. Und das war eine Erklärung, die mir sehr krass eingeleuchtet ist, wo ich so dachte, oh mein Gott, das hatte ich auf jeden Fall auch äh, phasenweise sehr, sehr, sehr heftig. Das heißt, wenn du viel im Stress bist, gewöhnt sich dein Körper an Stress, jedenfalls auf diesem chemischen Level. Und dann fängst du an, ein Suchti zu werden nach deinem persönlichen Stresslevel, nach deinem persönlichen Chemiecocktail den du hast, wenn du auf einem gewissen Stresslevel bist. Und hier wirst du zum Selbstausbeuter statt jemand, der selbstsorgend ist, weil du ein Suchti geworden bist. Und du weißt, wie das mit Süchten ist. Es ist nicht so einfach, von einem Trip runterzukommen oder von einem gewissen Pegel an Stoffen, die man zu sich nimmt, runterzukommen, ja wie viele Leute kämpfen um die Rauchentwöhnung, wie viele Leute gibt es, die drogensüchtig sind. Ja, Und selbst wenn es nur die Joints sind, ähm, es gibt aber noch so viele andere Süchte, ob das eine Spielsucht ist oder eine Sexsucht oder noch ganz andere Süchte, die vielleicht erstmal nicht ganz so heftig klingen, aber im Endeffekt kannst du nach deinem eigenen Stress süchtig sein. Ein vierter Grund, warum du vielleicht zu wenig Me-Time hast, ist, dass du dir sagst, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand. Du haltst dir einfach sehr, sehr, sehr viele Aufgaben auf, weil du einen sehr hohen Anspruch hast. Du sagst dir auch, nur auf mich kann ich mich wirklich verlassen oder ich bin derjenige oder diejenige, der es richtig macht oder die es richtig macht. Das heißt, du hast sehr, sehr hohe Ansprüche. Und Dinge, Dürfen vertagt werden. Und wenn man sich selbst Zeit gibt, das heißt Verständnis für die eigenen Bedürfnisse hat, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du nimmst dich eh immer mit. Und selbst wenn du dir eine Auszeit nimmst und wenn es nur mal eine Stunde am Tag ist oder eine Stunde in der Woche, dann arbeitet es innerlich sowieso an den Themen weiter. Das heißt, die Zeit, die du als Auszeit dir nimmst, ist auch für dein Business sehr, sehr gut. Und für Business meine ich jetzt wirklich das Tanzunterrichten, das für dich einen Gewinn bringt. ja, Ob das jetzt nebenberuflich oder hauptberuflich ist, aber du verdienst damit Geld. Das meine ich mit Business. Ein fünfter Grund kann sein, warum du zu wenig me -Time hast. Die Ziele, die erreichbar sind, sind nicht gut genug. Das heißt, du bist mit dem, was du tust, nicht mal zufrieden. Das ist noch eine Steigerung von dem, dass du deine Ziele erreichst und dein innerer Chef oder Chefin will mehr, mehr, mehr. Hin zu dem, das, was du gemacht hast, ist noch nicht mal gut genug. Und du machst diese Aufgaben mehrmals. Videos drehen, mal ansetzen, Blogartikel 50.000 Mal korrigieren, oder auch Unterrichtsvorbereitungen immer wieder überwerfen. Das, was es an der Stelle braucht, ist im Großen und Ganzen, bei den ganzen Gründen, die ich dir jetzt hier aufgeführt habe, ist ein Überblick über deine Aufgaben, ein Überblick über deine Ziele, die du hast, dass du greifbare Aufgaben hast mit realistischen Zielen, und dass du gut selbst einschätzen kannst, was möglich ist und was nicht. Das erst mal ganz grob zu dem, was es braucht. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen detaillierter werden, indem wir besprechen, in welchen Lebensbereichen du dir sehr leicht MeTime organisieren kannst oder ermöglichen kannst. Und dann komme ich abschließend nochmal dazu, was ich denke, was dir helfen könnte, um das dauerhaft zu schaffen. Wie kommst du zu mehr MeTime? Wir sind in der Mitte der Folge und werden jetzt ganz konkret. Es gibt für mich vier Schritte, die dir sofort und dauerhaft zu mehr MeTime verhelfen. Und ich habe dir noch fünf Bereiche mitgebracht, in denen du das ganz einfach umsetzen kannst oder die ich denke, dass die einen Großteil der me ausmachen. Also Schritt 1. Die Entscheidung, dass du Zeit für dich verdient hast, ist zu treffen. Das heißt, treffe die Entscheidung, dass du Zeit für dich hast. Wenn du dich nicht für dich entscheidest, macht es niemand. Sei dir selber wichtig und beschließe, dir selber von dem etwas zu geben, was du permanent anderen gibst. Schritt 2. Prüfe deine Arbeitsprozesse gründlich, das heißt deine Arbeitsweise, wie du Dinge erarbeitest, wie du E-Mails beantwortest, wie du Telefonate beantwortest, wie du Posts schreibst, wie du deine Unterrichtsvorbereitung machst, wie du mit Kunden ins Gespräch gehst, wie du deine AGBs überarbeitest, wie du dein Inkasso instruierst, was auch immer. Wichtig ist, dass du deine Arbeitsprozesse gründlich prüfst, um herauszufinden, wo Optimierung stattfinden kann und dann auch zeitfrei wird. Ich bin mir sicher, dass du in manchen Bereichen nicht effektiv genug bist, als du sein könntest. Und darf darfst du herausfinden, wo du noch effektiver sein darfst, also wo du dich optimieren kannst, sei es durch einen neuen Arbeitsprozess mit einem neuen Tool, wo du sagst, okay, ich tippe den Newsletter nicht mehr komplett mit der Hand ein, sondern ich kann gewisse Bausteine von Newsletter zu Newsletter übernehmen und mache es mir einfacher mit Fotos, die ich vielleicht einmal am Stück fotografiere. Oder ich nehme immer das gleiche Foto. In irgendeiner Weise kannst du es optimieren. Und beim Newsletter bietet sich ja zum Beispiel auch an, das schon vorzuschreiben und zu terminieren. Solche Sachen. Das war jetzt ein Beispiel, damit du es dir gut vorstellen kannst. Schritt 3. Plane die eigene Freizeit ein. Und zwar... Ganz konkret, wo ist die Stunde, die du dir schenken willst? Denn es ist wichtig, dass du dir die Zeit einplanst, um eine Vorfreude darauf zu entwickeln. Indem du dir eine Zeit einplanst und auch ganz konkret dich mit dir selber verabredest und sagst, da nehme ich mir jetzt eine Stunde Zeit zum Buchlesen oder da nähe ich mir ein neues Kostüm oder da telefoniere ich mit einer Freundin oder einem Freund. Ganz egal. Wichtig ist, dass du dir diese Zeit einplanst und dass du dir auch genau dort konkret einplanst, mit was du die Zeit verbringen möchtest. Und ich möchte, dass du zu diesem Schritt auch zählst, aufzuhören, dich zu bescheißen. Was meine ich damit? vor der Glotze hängen oder zu datteln, hat keinen Erholungseffekt. Ich möchte, dass du dir Zeit dafür nimmst, für Dinge, die dich in die Erholung bringen, die dich in eine innere Ruhe bringen, in einen Ausgleich oder in ein körperliches Wohlgefühl. Es kann natürlich auch ein Joggen sein ja, oder ein Inlineskaten, aber dass du dich wohlfühlst und mal nicht gefragt bist, mal nicht in der Verantwortung bist und mal nichts zu tun hast es kann auch Inlineskaten mit jemand anderem sein oder ein Sport. Aber wo du, du sein kannst und möglichst wenig zu tun hast. Und vierter Schritt, das kommt auch noch ein fünfter, der vierte Schritt beinhaltet, wenn du das gemacht hast, wenn du dich für dich entschieden hast, wenn du deine Arbeitsprozesse geprüft hast, wenn du dir Zeit für dich eingeplant hast, mal in fünf grundlegenden Bereichen deines Lebens Makeover zu machen. Und zu diesen fünf Bereichen kommen wir jetzt. Bereich 1, Wohnen. Wohnen heißt Einrichtung, heißt ähm, Bereiche in deiner Wohnung zu haben, in denen du dich wohlfühlst und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich jüngst gleich am Anfang diesen Jahres meine gesamte Wohnung auf links gekrempelt habe. Ich habe alles ausgemistet, was keine Funktion mehr hatte, was mir nicht mehr wichtig war. Ich habe richtig sortiert. Ich habe Ordnungssysteme installiert und ich habe Kaputtes weggeschmissen. Ich habe für Sachen, die keine Plätze hatten, neue Plätze gefunden oder Sachen, die schlechte Plätze hatten, habe ich neue Plätze gefunden. Und ich habe ein extrem krasses Gefühl gehabt, weil ich mich, also ich habe wirklich gefühlt, dass das ein Selbstliebeakt war. Ich habe noch nie so viel Selbstliebe für mich selber durch ein bestimmtes Tun erlebt, wie in diesen zehn Tagen. Ja, ich habe wirklich zehn Tage lang am Stück sechs bis acht Stunden am Tag rotiert, weil ich gemerkt habe, ich erhole mich in meiner Umgebung nicht mehr ausreichend. Und ich war, um den Bogen zu schlagen, über die Jahre bei meiner Mama. Die hat ein ganz wundervolles Haus und ich durfte mich dort einquartieren. Ich durfte ihr Haus nutzen für diese Woche als Ferienwohnung und sie hat so eine tolle Ordnung, sie hat ganz klare Strukturen, sie hat eine ganz tolle Sauberkeit, man findet sich zurück und es ist einfach Luft zum Atmen drin und diese Atmung, die gibt es natürlich auch in kleinen Wohnungen, ich habe mir ja eine kleine Wohnung, aber wenn man nicht mehr so viele Dinge hat, <lacht> die rumstehen, die keine Funktion haben und die einfach nur die Wohnung voll machen, wenn man die weglässt, dann steht auch in kleinen Wohnungen der Raum. Zweitens, zweiter Bereich, Ernährung und Lebensmittel. Es ist so wichtig, was du zu dir nimmst. Und auch im gestressten Alltag ist es möglich, sich gut zu ernähren, sich mit frischen Lebensmitteln zu versorgen und an sich zu denken. Und mir haben zwei Sachen geholfen. Eine Sache, die ich schon lange für mich etabliert habe, das sind Shakes. Gute, meist vegane Shakes, ich ähm, mische dort entweder Wasser oder Sojamilch mit verschiedenen Früchten. Auch meine Avocado, wenn es jetzt länger anhalten soll. Und die lassen sich gut transportieren und die lassen sich schnell trinken. Das ist ja immer das, was mir gefehlt hat. Ich habe keine Zeit, mir was zuzubereiten. Und ich habe auch keine Zeit, was zu essen. Aber so ein Shake ist schnell getrunken. Also meine absolute Empfehlung. Ich komme damit schon extrem lange sehr, sehr gut zurecht und bin sehr zufrieden. Und das Zweite zum Thema... Ernährung und Lebensmittel ist, wenn du keine Zeit zum Einkaufen hast, es gibt tolle Sachen wie Picknick oder Rewe-Shop, das heißt, du kannst dir da deinen Einkauf online zusammenstellen, du kannst dir den terminieren, zuschicken lassen und vielleicht vorab dir schon ein paar einfache Rezepte rausgesucht haben die dir dann das Kochen einfach machen. Ich bin zum Beispiel gerade so komplett auf dem Muffin-Trip, weil ich alles zusammenwerfen kann zu einem Teig. Ich fülle das in kleine Förmchen, in so Silikonförmchen, hau das in den Ofen rein und habe dann ja kleine Leckereien, die ich dann über den Vertakt verteilt mitnehmen kann, meinem Jungen mitgeben kann oder meinem Mann und die einfach ja sehr schnell zu variieren sind. Die man sehr schnell variieren. Dann kommen wir zum dritten Bereich: Dressing und Kleidung. Für mich ist es wirklich lange Zeit ein großes Problem gewesen, herauszufinden, was mir steht, was ich für Kleidung tragen möchte, außerhalb meiner Dienstkleidung ja, oder meiner Trainingskleidung für einen Tanzlehrer. Also nicht nur die gute Trainingskleidung zu haben, sondern eben auch. Schöne private Kleidung und ich habe jetzt am Anfang des Jahres mir nochmal drei neue Kleider geholt. Ich habe prinzipiell viel zu wenig Kleider, mir stehen Kleider sehr, sehr gut. Ich tue mich schwer mit Kleider finden, habe das online gemacht, weil ich mir auch so gedacht habe, na Heidemarie, du hast ja jetzt ähm, auch deinen Speaker-Bereich dazu genommen und da gehört es einfach dazu, auch ein bisschen schick auszusehen, um was herzumachen. Dafür habe ich mir Zeit genommen. Ich brauchte nicht so viel Zeit, wie wenn ich sonst in irgendeinem Laden bin, um zu shoppen. Deswegen war ich da sehr froh, dass ich da was gefunden habe. Und ich bin da teilweise bei Vero Moda unterwegs, aber genauso wie bei Orsay. Also da muss man einfach selber schauen, was einem da gefällt. Und vierter Bereich. Hair und Pflege oder Kosmetik. Für mich ist es total wichtig immer mal wieder zu einer Friseurin zu gehen. Ich gehe zu meiner Lieblingsfriseurin Anke aus Erfurt, das ist eine Naturfriseurin. Da muss man ja oder muss ich nur alle halbe, dreiviertel Jahre hin, deswegen ist ähm, ja, es ist etwas, was ich noch bewerkstelligen kann, aber es fühlt sich einfach ganz anders an, wenn die Haare gepflegt sind. Ich habe eine tolle Haarseife für mich für mich gefunden gehabt und dann noch mal von meinem Schwager einen tollen Tipp bekommen. Die funktioniert sehr, sehr gut für mich. Das heißt, ich bin wirklich dort gut eingestellt und ich nehme mir auch Zeit zum Haare Ich nehme mir Zeit, um dort, das weiß eigentlich fast keiner, mir die Locken einzudrehen. Das heißt, ich nehme mir eine Stunde Zeit in der Woche, mehr schaffe ich tatsächlich nicht, um meine Haare gründlich zu waschen, die einzudrehen, auf Babylotten, die dann zu föhnen und dann in Locken zu legen. Und mit Pflege ist es ganz genauso. Ich bin durch Nadine auf das Face-Yoga gekommen, und habe dort für mich nochmal einen schönen Ton entwickelt, habe Falten reduziert. Das waren immer so fünf bis zehn Minuten am Morgen in meiner Morgenroutine, wenn man Routine das dazu sagen kann. Und ja, ich habe nochmal eine schöne Creme für mich gefunden, eine Feilchencreme, die wirklich auch einen straffenden Effekt hat. Und einen unterstützenden Effekt. Ich habe ein ganz tolles. Wasser gefunden, ein Rosenwasser von meiner absoluten Lieblingsapotheke, der Bahnhofapotheke im Allgäu. Die hat ganz, ganz tolle Sachen. Also da kann ich dir das Rosenwasser wie das Minzwasser sehr empfehlen. Und so sind für mich peu à peu Kleinigkeiten gekommen, die entweder zu meiner Morgen- oder Abendroutine gehören und die zu 100 Prozent das, das machen, was ich brauche. Und die sich gut anfühlen, mit denen ich mich gut fühle, die nicht so viel Zeit brauchen, aber sie sind da und die, die machen, dass ich mich gut fühle. Und im fünften Bereich nenne ich einfach mal jetzt Kontakte, Menschen und Austausch. Also da geht es noch nicht mal unbedingt jetzt um eine große Freizeitaktivität, sondern einfach mit anderen Menschen, mit gleichgesinnten Menschen, die dir gut tun, immer wieder im Austausch zu sein dafür sich Zeit zu nehmen und auch zu schauen, mit wem spreche ich gerade eigentlich regelmäßig, mit wem treffe ich mich regelmäßig, kann auch in größeren Abständen sein, mit wem verbringe ich meine Zeit, sind das Menschen, die mir gut tun, ja oder nein. Wenn nicht, dann würde ich es lassen. Ich würde mir immer weiter Menschen suchen, die dir gut tun, denn darauf hast du ein Recht. Ich würde mir keine Menschen mehr suchen, die mir ein Ohr abkauen, die mir ständig immer von ihren gleichen Problemen erzählen, die mich nicht zu Wort kommen lassen, die sich nicht für mich interessieren. All also das brauche ich nicht in meinem Leben. Und ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sehr, sehr viele tolle Menschen kennengelernt habe, mich angefreundet habe und im Privaten wie auch im Business ganz, ganz tolle, nährende Kontakte habe. Und das reicht mir manchmal ähm, für eine Freizeitgestaltung, da brauche ich gar nicht groß noch ein neues Hobby, ähm, auch wenn ich das eine oder andere noch habe. Ich lese zum Beispiel wahnsinnig gerne, aber ich trenne dort auch nicht zwischen ähm, Business und Freizeit, sondern ich lese das, was mich gerade beschäftigt und das, was ich gerade brauche. So, ich fühle einfach rein. Das sind so die fünf großen Bereiche Wohnen, Ernährung und Lebensmittel, Dressing und Kleidung, Hair und Pflege, Kontakte, Menschenaustausch. Und der fünfte Schritt ist für mich, wenn du in all diesen Bereichen auch dein Makeover hast, <lacht> wegzukommen von dem, ich erhole mich nur, wenn ich was konsumiere, hin zu dem, ich, ich gestalte aktiv mein Leben. Ich nehme es in die Hand, ich berücksichtige meine Wünsche, Träume, Visionen und werde aktiv und sorge für mich. Ob das jetzt etwas ist, was man dann tatsächlich auch für eine gewisse Art von Konsum braucht oder etwas, was man mit anderen Menschen unternehmen kann oder ein Kulturbedürfnis oder ein Nähebedürfnis, ein Austauschbedürfnis, all das wahrzunehmen, hinzukommen, zu dem ich gestalte aktiv mein Leben, ich hole mir das, was ich brauche, ich nehme das, was ich brauche, hinzudem ich kenne mich gut mit meinen Bedürfnissen und ich nehme sie wahr und ich kann sie auch mal eine Weile zurückstellen, aber ich vernachlässige mich nicht. Und zwei Sachen zum Ende der Folge noch, die ich dir so gerne mitgeben möchte, im Sinne eines kleinen Geschenkes, sei nicht so streng zu dir. Ja, Menschen, die zu wenig Me-Time haben, sind einfach sehr, sehr streng zu sich. Und das Zweite ist, trenne das eine nicht so stark vom Anderen. Trenne nicht, das ist Freizeit von dem, das ist Business, sondern hab Freude bei deiner Arbeit, arbeite mit Freude und gestalte deine Arbeit so, dass sie dir gut tut. Das darf auch mal anstrengend sein, aber in der meisten Zeit oder meistens sollte dir deine Arbeit auch eine gute Energie geben, sodass du dich auch prinzipiell nicht so ausgelockt fühlst. Diese Folge ist meine Art, dich zu umarmen und wann immer du nochmal Impulse brauchst, hör sie dir gerne nochmal an. Ich wünsche mir so sehr, dass du sie mit jemandem teilst, wo du das Gefühl hast, Mensch, der ist gerade sehr gestresst. Und diese Inhalte könnten ihr oder ihm vielleicht auch helfen und das Leben so ein bisschen neu sortieren. Ich freue mich ganz sehr, wenn du in meinen Newsletter kommst, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Dazu lade ich dich ganz sehr ein. Schau da einfach in meine Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, wenn du sagst, Heidemarie, ich brauche jetzt irgendwie doch mal jemanden, der sich mit mir mein Business anguckt oder meinen Lifestyle. Dann melde dich gerne bei mir, lass uns eine Beratung vereinbaren. Ich schenke dir da gerne 30 Minuten meiner Zeit und alle Sachen dazu findest du wie immer in meinen Shownotes. Alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge, deine Tanzbotschafterin.